0: Deze podcast werd gerealiseerd dankzij de steun van VAB. VAB, weet er wel weg mee. Vandaag hebben we in onze podcast studio
1: Bart Massin uitgenodigd. Zaakvoerder van Strom, een bedrijf gespecialiseerd in laadoplossingen. Maar Bart is ook EV-enthousiast van het eerste uur en veelgevraagd spreker. Laadinfrastructuur, hoge energieprijzen, laadetiketten, twijfelende particulieren, genoeg stof voor een boeiende babbel.
0: Welkom Bart Massin, ik ga meteen met de deur in huis vallen. Elektrisch rijden ging goedkoper zijn, maar vandaag is de prijs toch redelijk hard gestegen. Klopt de rekening nog vandaag voor TCO, voor wagens, elektrisch wagens versus benzine, diesel? Dat is een
1: hele goede vraag, hè? want we zien inderdaad dat de diesel- en benzineprijzen gestegen zijn, maar we zien ook dat die elektriciteitsprijzen gestegen zijn, uh, samen met aardgasprijzen, maar die zijn minder relevant. Nu, die verhouding tussen die twee, dat is een hele belangrijke factor. En we zaten vroeger, 40-50% ongeveer, hè, dat de elektrische rijden goedkoper was per gereden kilometer. En we zien um, dat eigenlijk over heel de vorige maanden dat die uh, 40-50% gehandhaafd is gebleven. Ja, toch. Uh, we hebben ene keer een diep gehad op het moment dat de accijnsen van diesel en benzine uh, gereduceerd waren en dat we nog op 21% btw zaten voor elektriciteit, zijn we eventjes naar de 30% gegaan. En we hebben nu eigenlijk heel recent, deze maand, um, zitten we maar op 20-30% dat elektrisch nog goedkoper is. En okay. omdat we een hele sterke stijging hebben uh, gezien van elektriciteit, uh, we zitten nu rond, uh, rond de 70 cent uh, deze maand, terwijl dat de diesel-benzineprijzen, ja, lichtjes gestegen zijn. Nu, gelukkig is dat ook iets van tijdelijke aard. En okay. we zien dat die gasprijzen terug volop gedaald zijn. Dus die elektriciteitsprijzen geef ik ook nog twee, drie maanden tegen dat die terug op een normaal niveau zitten. En dat we terug 40, 50 procent
0: goedkoper rijden elektrisch. En hoe bereken je dat eigenlijk? Want ja, je hebt natuurlijk een benzineprijs, is een bijna fixe prijs of toch een maximumprijs. Maar ja, elektriciteit, dat komt van, van alle soorten bronnen, zeg maar. Of alle soorten, dat kan thuis zijn op bedrijf, publiek.
1: Ja, dat, dat, dat klopt. En we, we rekenen daarmee met gemiddelde uh, krech, uh, tarieven die gepubliceerd worden. Okay. Um, met gemiddelde, weet je, Filip, ga je altijd iemand uh, over- of uh, onderschatten. Ja. Uh, je hebt mensen die, die vijf jaar geleden zonnepanelen geïnstalleerd hebben. Ja, die gaan natuurlijk aan een uh, veel lager uh, tarief uh, ja. kunnen, uh, kunnen laden. Iemand met een vast contract uh, van voor de energiecrisis, die gaat natuurlijk ook goedkoper laden. Ja. Maar wat we, dat, dat nemen we bewust niet mee, want dat zou een beetje te positief rekenen zijn... Ja. We nemen de gemiddelde uh, marktprijzen die de Kreg elke maand, dat noemt de boortabellen, um, ja. publiceert. Okay. En dat is enkel wat er dit, of deze maand effectief op de markt beschikbaar is. En dat zijn nu voornamelijk
0: variabele tarieven,
1: iets hoger dan, uh, dan, dan de historische contracten ja. natuurlijk.
0: Dus eigen conclusie, het is nog altijd goedkoper om elektrisch te rijden vandaag dan? Het is en blijft goedkoper. Nu, we zijn wel... Eventjes nu van die 50, nou ja. die
1: 20, 30 procent, ja. maar daar neem ik ook ineens een kanttekening bij. Het is 20, 30 procent van een veel groter bedrag. Ja,
0: ja klopt.
1: Dus ja. 50 procent vroeger ja. van 200 euro tanken in de maand uh, ten opzichte van 300, 400 euro tanken in de maand. Ja, de, de besparing blijft misschien eens even groot, maar procentueel uh, iets kleiner.
0: Oké. Okay. Ik heb ook een vraagje over de, de markt aan zich. Uh, we weten natuurlijk in België bedrijfswagens, die moeten elektrisch worden. Het is nog weinig keuze. Maar die particulier, die blijft toch echt achterop hangen. Hè? Wanneer zie je die eigenlijk terug uh, meegaan in dat verhaal van elektrificatie?
1: Ja, je hebt, um, je hebt weinig, moet ik dat zeggen, um, incentives vandaag voor een particuliere klant om die stap te gaan, uh, te gaan nemen. Uh -huh. Om die eenvoudige reden, oké, okay, je hebt wat inschrijvingstaks en jaarlijkse belasting die, uh, die, die momenteel is vrijgesteld. Maar dat weegt niet helemaal op ten opzichte van een hogere aankoopprijs. En particulier heeft vandaag ook één uh, fundamenteel uh, probleem. Dat is dat we met z'n allen nooit denken aan de restwaarde. Mm -hmm. Nu, die restwaarde wordt wel voor een groot deel nu beïnvloed door lage emissiezones binnenkort zero-emissiezones, ja. waardoor dat u in diesel binnen dit en zeven, acht jaar uh, Brussel niet meer binnen kan. Dus dat heeft wel een impact waardoor dat sommige mensen nu al die switch beginnen te maken... Mm -hmm. Um, maar ik heb wel het gevoel dat iedereen wat aan het afwachten is. En ja, de fiscaliteit op gewestelijk niveau, die dat voor de particulieren van toepassing is, ja,
0: die is nog niet
1: echt sterk hervormd.
0: Okay. Ik heb een vraagje over de laadinfrastructuur, zowel bij bedrijven als, als mensen thuis. Je zit in de business, dus je, je weet er van alles, van alles over te zeggen, denk ik. Is er genoeg capaciteit om nu in een snel tempo al die, die laadpalen thuis te zetten bij bedrijven en dergelijke? Zijn er genoeg mensen om die te plaatsen ook?
1: Ja, dat valt op zich wel, wel mee. Ik kan natuurlijk niet zeggen, want wij zoeken ook heel veel techniekers eh, ja, eh, dagelijks. Al, ja. Wij ja. blijven die, mogen er morgen vijf, zes starten geen enkel probleem. Um, dus ik ga niet zeggen dat het heel gemakkelijk is om, uh, om die mensen te vinden. Um, maar op zich, als je, uh, als je rekening houdt dat we 800.000 uh, installaties gaan moeten doen, tussen dit en 2026, want we hebben ongeveer evenveel uh, bedrijfswagens, en je gaat die 800.000 gaan kijken van hoeveel mensen heb je daar nu voor nodig, als je dat netjes spreidt jaar per jaar, ja, dan kom je uh, met een duizendtal techniekers ongeveer wel toe. Mm -hmm. nee, want uh, elke technieker kan er ongeveer een, uh, een twee installaties per dag doen. Yeah. Ja, dat is 2000, uh, 2000 per dag. En je hebt een 220 werkdagen. Allee, reken dat zomaar uit. Het is niet dat wij honderdduizenden, nee. dat wij een heel leger nodig hebben aan techniekers. Ook okay. niet. Alleen het probleem vandaag is dat we tegelijkertijd slimme meters aan het uitrollen zijn. We zijn um, de 5G aan het uitrollen, we zijn uh, fiber aan het uitrollen, we zijn gewoon heel veel zaken tegelijkertijd aan het doen. En daar
0: heb je ook allemaal technische mensen voor nodig. Voilà, om en, in te zetten.
1: Ja. En dat is gewoon een, een, een stukje zoeken naar, uh, naar die talenten, terwijl dat niet helemaal sterk wordt aangemoedigd, ook niet van school af, ja. om, uh, om daarin te gaan specialiseren.
0: Terwijl het natuurlijk een, een sector is met heel veel toekomst. Qua de absoluut, absoluut. Ja.
1: Uh, en als ik dan kijk dat je nog automechanica echt kunt, uh, kunt ja. studeren, dat dat ja. heel populair is, ja, dan zou je beter richting auto-elektronica ja, ja. uh, gaan. Ja,
0: inderdaad. Vraag je over de publieke laadinfrastructuur. Uh, we weten dat Beigen niet bij de eerste was, maar nu gaat het toch sneller. Waar staan we nu ongeveer vandaag ten opzichte van zeg maar, de, de leading countries zoals Nederland of, of andere landen. Ja, we doen het niet slecht. Ja. Um, ondanks dat we
1: met een achterstand uh, gestart zijn. Oh. Nederland is ongeveer vijf jaar uh, altijd voor geweest op ons. Ja. Maar nu is het heel duidelijk, we hebben een heel sterke vlietsector in, uh, in België, die nu wel echt wel aan uh, een verhoogd tempo die, die ja. transitie is uh, gestart. Hè. We, dus nog niet al, we zijn zeker nog niet al verwegen, maar we zijn heel goed gestart en er wordt heel veel gezet. En um, zeker als we kijken naar laadinfrastructuur, wij ...heel ander beleid dan bijvoorbeeld Nederland. Nederland gaat 1,8 miljoen publieke laadpalen zetten... ...gaat dat echt vanuit de overheid organiseren. Ja. Wij kijken van in België, zowel federaal als regionaal... ...kijken wij voornamelijk naar de privé-initiatieven... Ja. Vlaanderen 30.000 publieke laadpalen, uh, Brussel 10.000, nog eens 10.000 in Wallonië. Die 50.000 ten opzichte van 1,8 miljoen, denk je van we zijn heel slecht bezig. Ja. Maar de focus ligt hem voornamelijk via belastingsvermindering, privé, via 200% fiscaal aftrek voor bedrijven, ja. ligt de focus volledig om het als uh, in privatieve locatie laadpalen te gaan voorzien. Ja. Dus heel veel bedrijven voorzien nu laadinfrastructuur. En terwijl in Nederland die zeggen gewoon van, ja, wij gaan er niet in investeren, want wij gaan maar parkeren op straat. Ja. Want daar zit de laadinfrastructuur.
0: Ja, het is een andere, een andere is een ander, ja. filosofie eigenlijk.
1: En op zich is het niet slecht dat de, een, uh, de private markt dat initiatief trekt. Het is niet aan een overheid om alle laadpalen ja. overal te gaan voorzien. Want vanuit, vanuit de, ja, de automobielsector zeggen we al, ja, de overheid moet zijn verantwoordelijkheid nemen, maar dat wil daarom niet zeggen dat de verantwo verantwoordelijkheid ligt in het plaatsen van publieke laadpalen. Mm -hmm. De overheid heeft zijn verantwoordelijkheid genomen door een fiscaal gunstregime uh, te maken ja. voor het plaatsen van laadpalen op
0: bedrijven en uh, bij medewerkers thuis. Okay. Ik heb nog een vraag daarover. Uh, bij publiek laden heb je het probleem van de prijstransparantie. Ja. Als je gaat tanken, je weet, je ziet de literprijs, geen probleem. Maar als je gaat laden, het is, echt, het is bijna onmogelijk om... te zeggen dat je een app gaat kijken, dan kan je misschien op voorhand weten wat het gaat kosten. Is daar verbetering uh, op dat vlak? Dat is
1: lopende. Ja. Um, maar ik wil nog één stap terug gaan eigenlijk, Filip. Ja. Dat is, als je rondrijdt in je in elektrische auto en je rijdt op de autosnelwegen dan zien wij vandaag eigenlijk al uh, niet eens waar dat de snelheidinfrastructuur is. Ja. Transparantie begint bij mij al ja. met het zichtbaar maken langs de autosnelwegen. Zoals de literprijzen. Ja, en dat ja. we zien van binnen 20 kilometer zie je vandaag is een Shell, uh, dan een total tankstation binnen ja. 50. Ja. Maar je ziet nergens iets van zichtbaarheid rond Waar zijn nu snelladers? Hoeveel zijn die? Ja. En hoeveel zijn er bezit? Zou je visueel, zoals dat de tram of de bus, dat je die signalisatieborden, ja. dat kunnen we al doen. Volgende stap is als je daar toe komt... Ja, want je zou die prijzen ook al op die digitale borden kunnen zetten. Ja. Maar als je dan toekomt op die laadpaal, ben ik er ook uh, heel sterke voorstander dat die prijzen onmiddellijk en zichtbaar op de laadpaal geafficheerd moeten worden. Ja. Ja. Um, ik pleit dan ook voor, uh, sowieso laadpalen zouden een, uh, een scherm moeten hebben. Mm -hmm. Omdat die tarieven met QR-codes, ik, ik, uh, nou, dat is ook niet altijd voor iedereen. En ik denk dat uh, bij de consumentenbescherming, dat ze er ook van uitgaan van ook iemand die zonder ja. smartphone, zonder internet, moet ja. ook gewoon die prijzen kunnen zien. En ik volg dat daar ook wel ergens. Dus naar nou laat Paul mijn scherm gelijk op een pomp, hè? Ja. een benzine-dieselpomp. Ja, zet daar gewoon de actuele mm -hmm. uh, prijs op. Wetende ook dat die uh, tarieven veel meer gaan variëren. Zoals diesel-benzineprijzen. Ja. Ja, dan kun je zelf verschillende tarieven hebben, uur per uur. Ja. En dat gaat je op een manier ook moeten ja. kunnen visualiseren.
0: Wat er een beetje bij aanleunt, is eigenlijk die, al die laadpassen of apps die je hebt hè, om, om publiek te laden. Nu, er is wel een verbetering op komst in mijn roaming. Hè. Kan je daar iets over zeggen?
1: Ja, die, op zich valt dat vandaag al redelijk goed mee. Ja. Um, omdat je hebt drie grote roamingplatformen in, uh, in Europa. Je hebt een Duits systeem, uh, Hubject, een Frans systeem, Gireve, ja. en E-Violin in, uh, in Nederland. Ja. En als je daarmee je laadpasje aan bent uh, gekoppeld en als laadpaalbeheerder uh, uh, aan bent gekoppeld, dan communiceert de laadpaal en de laadpas eigenlijk uh, mm -hmm. uh, goed. Nu... De, uh, die, ja, die, die koppelingen die zijn er. Ja. Natuurlijk heb je sommige kleinere spelers die maar gekoppeld zijn met één platform of maar een paar bidirectionele uh, afspraken hebben, ja. Ja, dan loopt het dikwijls mis naar interoperabiliteit op dat vlak. Okay. Hè. Nu met die roaming, um, en dat is een hele complexe data-uitwisseling van mm -hmm. facturatie, een beetje te vergelijken met een bankcontacttransactie. Ja. Um, wat ik daar vandaag ook nog wel voor een stuk in mis, is uh, die transparantie, mocht er op dat vlak iets uh, fout gaan. Mm -hmm. Hey, want we zeggen al snel van, oh, het laadpasje werkt niet. Ja. ja, maar dat kan aan de auto liggen die bijvoorbeeld niet, uh, niet wil plalen ja. wegens een foutmelding, dat kan zijn dat de laadpaal niet opstart, dat kan zijn dat het laadpasje wel actief is, maar bijvoorbeeld via de roaming de connectie of geen groen licht krijgt om te activeren. En, dus en, kan
0: eigenlijk fout gaan op HV vlakken?
1: Ja, ja. ja, en dat is als je morgen als bestuurder uh, rondrijdt met je elektrische wagen en je wilt ergens gaan laden, mm -hmm. ja, dan weet je dat niet altijd. En het is ook voor heel veel partijen, hè, wij, wij, wij krijgen ook die vragen, hè, het, het laadpasje werkt niet. Goed, maar dan willen wij gaan kijken een, een upstream, en we hebben bijvoorbeeld heel weinig transparantie in die roaming-platformen, ja. ja, want er kan een connectieprobleem zijn, op een bepaald moment die server kan er even uit zijn, maar je ziet dat niet, en je mm -hmm. kunt dat ook die feedback niet geven aan die bestuurders. Ja. Dus op, ook op dat vlak... Uh, denk ik, in die, ja, in die steeds matuurder wordende markt rond, uh, rond e-mobility, dat we eigenlijk ook een Europees platform nodig zouden hebben om te zien, mocht daar ergens uh, een downtime zijn, uh, dat, je, dat je die problemen eigenlijk ook gewoon zichtbaar maakt en transparant maakt voor de markt.
0: Oké. Okay. Uh, ik heb een vraagje over bidirectionele laden, uh, of vehicle-to-grid, zoals men zegt. Je ziet nu al dat heel veel mensen naar een, met zonnepanelen dan, naar een thuisbatterij gaan, nu ja... Bidirectioneert is natuurlijk, je hebt een grote batterij van de auto. Heeft dat toekomst? Komt dat eraan? Dat is, is, er, er. Dat is er.
1: Dat is er. Maar nog heel beperkt. Ja. En uh, je krijgt wel, uh, in, in de markt zie je wel dat er heel veel partijen zeggen van, oké, okay, tof, hè, dit, is, uh, dit is hetgeen dat we hmm. moeten, uh, moeten hebben. Um, omdat er heel veel potentieel in zit. Ja. Ja, omdat je ik noem dat eigenlijk, je, je batterypack uh, vroeger voor je gsm, heb je nu een grotere voor je huis. Ja. En daar kun je veel mee doen. Net ja. zoals dat we onze gsm ook uh, remote kunnen opladen en ja. uh, langere autonomie. En als we geen stopcontact hebben, hebben we toch stroom. Dus dat is hetzelfde met die een auto, die grote pack op uh, wielen. Maar er zijn vandaag nog wel heel wat kanttekeningen bij te zetten. Uh, uh, stap 1, er zijn heel weinig auto's die het toelaten. Um, Nissan uh, Leaf is een ja. van de weinige wagens die het uh, vandaag open heeft hè, en dat je fabrieksaf mee kunt doen. Er zijn heel veel wagens die het wel hebben, maar softwarematig niet toelaten. Okay. Dus de technologie, bijvoorbeeld bij Tesla, Hyundai, Kia, Volkswagen, uh, Renault... Dus je hebt heel veel uh, wagens waar de technologie al technisch voorzien is. Maar er is dikwijls ook een vraag rond, hé, waarom doet Tesla dat niet? Ja, je kunt gratis superchargen met die wagens. Ja, ja. Nee, of met de ouderen. Ja. Dus als je daar dan gratis mee gaat laden, je komt over huis en je gaat die elektriciteit gebruiken voor je woning, ja, dat is, dat is een gratis energiecontract uh, lifetime. Ja, dat gaan ze niet geven op, uh, voor
0: die wagens. Hè. En zetten um, de netwerkbeheerders daar ook een rem op? Dat is natuurlijk een businessmodel in, in gevaar, zien komen als iedereen op, op bedrijf gaat uh, zeg maar laden en dan naar huis rijden de hele de avond... Um, ja, dat is,
1: uh, de voorbije jaren hebben we die uh, debatten wel voor een stuk uh, gehad met, uh, mm. met hen. Dat ze heel veel schrik hadden om, um, om uh, voornamelijk... Ja, dat ze niet goed weten hoe dat die markt ga, uh, zich gaat gedragen. Ja. En hoe dat ze die netcalculaties of die netdimensionering erop moeten, uh, moeten voorzien. Um, maar zij hebben... Um, Eigenlijk zouden ze daar geen schrik voor moeten hebben, omdat een elektrische auto, zeker die bidirectioneel kan laden, net de oplossing is voor heel het energievraagstuk.
0: En die pieken uit het... Uh...
1: Om uit het net eigenlijk te gaan halen, zonnepanelen, ja, goed, steekt die in de wagen en ja. tijdens de piekmomenten, diep ja. is avonds en s ochtends, wanneer dat met z'n allen aan het verbruiken zijn, ja, dan moet die wagen even het, uh, de, de functie van het leveringsnet overnemen. Ja. En dan halen we die elektriciteit daaruit en hebben ze veel minder impact op hun distributienet. En dat is trouwens ook waardoor de de uh, Federatie van de Netbeheerders, die hebben de voorbije jaren hebben die, uh, studies gelanceerd, hebben die altijd gezegd, wij kunnen vlot anderhalf miljoen, uh, allez, miljoen tot 1,5 miljoen auto's eigenlijk, uh, eigenlijk laden. Dat hebben ze altijd uh, heel standvastig uh, gezegd, terwijl nu, een paar maanden geleden, dat er plots een investeringsplan van 4, 5 miljard klaar ligt, om dat net te gaan versterken. En dan ja. vraag ik mij zoiets af van 4, 5 miljard, dat is, hey, dat is, veel, geld. Dat is veel geld. Terwijl dat die uh, distributie, net, dat is pure infrastructuur, die infrastructuur overdag, wordt die s ochtends en s avonds heel intens gebruikt. Beetje zoals ja. onze autosnelwegen. Ja. Maar moeten wij morgen 4, 5 miljard gaan investeren om bijkomende autosnelwegen aan te leggen? wetende dat onze autosnelwegen s'nachts niet gebruikt worden. En als er nu één moment is dat we de auto kunnen opladen, is het s'nachts. Mm. En daarmee dat dat ergens niet klopt, dat die 4-5 miljard investering nu plots nodig is, zogezegd voor die elektrische mobiliteit, terwijl dat die laadinfrastructuur, eh, distributienet, compleet ongebruikt erbij ligt s'nachts, ja. kunnen vlot 3-4 miljoen, 4 miljoen wagens opladen elke ja. nacht, dus er is iets nee, dat niet helemaal... Dat, dat niet helemaal klopt. Helemaal klopt, nee. Nu, op dat bidirectioneel laden, Filip. Uh, er zijn nog een paar partijen die dat daar hun vraagtekens bij gaan hebben. Hè? Uh, de OEM's, omwille van ook die garantie. Je krijgt vandaag nog altijd garantie op basis van kilometers.
0: Ah ja, je gaat dan beginnen laden en ontladen als, ja. als, uh, als batterij eigenlijk. Dus je batterij ja. kan
1: elke dag... Ja. volledig leeggetrokken worden, terug volgeladen, terug ja. leeggetrokken. En als je ongeveer 300, ja, 400 kilometer met een volle batterij rijdt, ja, is dan is dat een equivalent van 800 kilometer per dag dat je ja. rijdt. Als je dat 365 dagen doet, ja, en dat is een nieuwe auto die je niet gereden heeft, ja, die je gaat wel qua batterij uh, op een bepaald moment, na 5, 6 jaar, dan zit hij nog altijd onder de garantie, maar Ja, heeft hij misschien eens miljoen kilometer op de teller.
0: En dat Virtuele is kilometers van Virtueel. naar werken. Ja, ja. ja,
1: slijtage. En dat is ook wat dat leasingmaatschappijen vandaag nog, nog on, ja. onvoldoende mee bezig zijn. Ja, ja. Zij geven ook allemaal uh, ja, uh, looptijden in functie van kilometers om hun restwaarde te gaan bepalen. Mm -hmm. Maar restwaarde voor een elektrische wagen is een kilometer eigenlijk niet relevant. Mm -hmm. Het is het aantal cycli dat uw batterij doet.
0: Okay. Ik heb een uh, populistisch vraagje. Um, is er genoeg elektriciteit in de toekomst voor alle elektrische wagens? Nu zijn er nog relatief weinig, maar als iedereen elektrisch moet gaan in de toekomst. Je leest dat hier op sociale media. Gaat er nog elektriciteit zijn? De kerncentrales gaan dicht. Je kent de, het de debat. Ja. ja,
1: absoluut. Ik, uh, ik kom uit de energiesector, dus dat ja. is, uh, is, is een, klassieke, een klassieke vraag. Nu, als we kijken over de voorbije decennia, zijn er ook altijd grote schommelingen geweest in, uh, in gebruik, hè? ook elektrisch. Uh, de uh, meeste nucleaire zijn uh, in de jaren 70 en, en, er, en ietsje ervoor binnen Europa gebouwd. En we kunnen wel redelijk wat capaciteit bijbouwen. Um, natuurlijk als je de discussie terugbrengt tot ik uh, ga morgen ineens een miljoen uh, wagens elektrificeren en ik bekijk dat in de situatie van, uh, van morgen mm -hmm. uh, naar ons productiepark. Kan dat er zomaar bij? Dan moet ik eigenlijk al antwoorden, 1 miljoen auto's, ja maar niet tijdens de piekmomenten. En dat is iets wat we dikwijls vergeten. Hè. We hebben redelijk voldoende, we hebben redelijk wat uh, installatiecapaciteit die niet continu 24 op 24 uur werkt. Mm -hmm. Kijk, s'nachts, distributie net van Fluvius, uh, Sibelga, Netis, Oris enzovoort, wordt s'nachts niet gebruikt. Elia uh, heeft eigenlijk ook heel weinig uh, productiemiddelen die dat dan door de producenten aan het injecteren zijn. Ja, dat netwerk ligt redelijk leeg. Dat is een lege autostrade. En er zijn heel veel centrales die op dat moment, s'nachts bijvoorbeeld, of tijdens de, tussen de ochtend- en de avondpiek, niet aan het produceren zijn. We gaan ook veel meer moeten inzetten op hernieuwbare... Vind ik dat trouwens politiek debat veel te weinig aandacht krijgt. Zeker nu met de geopolitieke uh, debatten. Mm -hmm. um, maar we zouden veel meer nog moeten inzetten op solar. Mm -hmm. Mensen doen dat vandaag massaal. Uh, wind zou eigenlijk ook nog uh, verder kunnen, uh, kunnen uitgerust uh, worden. Maar dan gaan we veel meer moeten laden op de momenten dat er veel wind en zon is. Mm -hmm. Natuurlijk, dat is niet, niet altijd. Je mm -hmm. uh, hebt dagen dat er, zeker in de winter, dat er geen wind is. En een meter sneeuw op je zonnepanelen, dus dat dat allemaal niet opbrengt. Dus ja. je moet wel voldoende alternatieven. Ik denk in Europa dat het debat rond de nucleaire ook wel terug uh, anders zal gevoerd worden. Zeker naar bevoorradingszekerheid en, uh, en politieke onafhankelijkheid. Um, dus dat komt wel. Um, dus vandaag, korte termijn, ja, maar op de juiste moment laden. Mm -hmm. Capaciteitstarief, stel dat vrij voor elektrische wagens bijvoorbeeld. Ja. Of pas dat niet toe tijdens de dalmomenten. Ja. Dat is een hele concrete, dat is hey, absurd dat je dat doet tijdens een dalmoment, om dan eigenlijk op basis van die piek, dus daar moet
0: een, een time of use opkomen. En wie, wie lobbyt daarvoor? Want ik weet dat je ook actief bent bij EV Belgium. Ja. Is dat jullie taak ook om daar te lobbyen, om, om dat soort zaken te Ja, te dat, is,
1: dat is sowieso, vanuit TV Belgium vertegenwoordigen we natuurlijk al die spelers die daarmee bezig zijn en dat is een hele belangrijke om, om die elementen ook politiek op de agenda te zetten en dat is ook iets wat we doen maar het is ook ruimer. Ik vind het zelfs een, uh, een maatschappelijk debat waard. Um, ja. Omdat iedereen heeft een auto, iedereen zit daarmee, iedereen zit met zijn energiefactuur. Um, dus het mag best wel wat meer aandacht krijgen. En die energiebevoorrading, um, die is cruciaal in de samenleving, ook naar onze mobiliteit. En ja, vandaag, we kunnen gewoon een miljoen wagens laden. Dat is op zich geen probleem. Maar we moeten dat op een slimme manier doen. En de, uh, zowel de federale als de regionale energieregulatoren... Uh, ja, die moeten eigenlijk samenwerken daaraan. En die moeten met een gemeenschappelijk plan naar voorkomen... Okay. Politiek gebakt, uh, natuurlijk ook naar productiemiddelen, want dat is dan weer, he, hernieuwbaren is dan weer regionaal, balancering is dan weer federaal. Ja. Dus er is gewoon, echt denk ik, een goede taskforce nodig, dat al die partijen een keer met helikopterview kijken van, ai, gaan we nu 5 miljard investeren in uh, koper in het voetpad steken? wat we eigenlijk niet nodig hebben, of gaan we die 5 miljard gewoon investeren in, uh, in elektrische wagens, dat we die batterijen kunnen gebruiken en bidirectioneel kunnen laden. Uh, uh, okay. En ik denk, als je dat op die manier bekijkt, dat je met veel minder middelen veel meer gaat kunnen bereiken door het decentraal op te lossen, in plaats van gewoon wat koper onder het voetpad te, te steken, dat we toch niet gaan benutten tijdens die piek. Want die productiecentrales kunnen tijdens de piek niet volgen. We gaan hmm. voornamelijk elektriciteit buiten die piek moeten halen, ja. En dan is
0: het distributiekanaal eigenlijk ongebruikt, of minder gebruikt. Mm -hmm. Oké, okay, dat is een duidelijk statement. Um, ik heb een vraag over waterstof. Ik weet dat je een battery-electric vehicle-man bent. Zie je nog een toekomst voor waterstof naast de battery-electric vehicles?
1: Goh, um, hey, dat is een leuk statement. Want um, <laughs> ik ben ook wel een fuel-cell-believer. Uh, ah, toch wel? Uh, ja, maar mijn uh, ingenieursbrein uh, berekent het ook wel altijd graag. Ja. En als je puur uh, het waterstofgebeuren uh, uh, uitrekent vandaag ten opzichte van, uh, van een, een battery-elektrische wagen, ja, dan zitten we toch in een kostprijs maal 3, maal 4 voor de waterstof ten opzichte van, uh, van, van, van de puur elektrisch aangedreven. En kan
0: dat goedkoper worden in de toekomst of niet?
1: Ja, uw basisproduct is elektriciteit voor waterstof. Hè. Het ja. is niet dat we ergens in de zee wat water gaan scheppen en dat er waterstof uh, ja. uitgefilterd wordt. Hè. Ja, dat, je gaat letterlijk elektriciteit op water zetten ja. om dan die waterstof eruit te halen. En dat is gewoon een efficiëntie van ongeveer 25 procent. Waardoor dat uh, waterstofrijden ja, per definitie vier keer zo duur is, elektrisch. Ja. Maar ik geloof er wel in. En ook het zal niet voor iedereen een optie zijn om uh, thuis een batterij, elektrische wagen te laden. En als jij in een stedelijke omgeving woont en je hebt die mogelijkheid mm -hmm. niet, ja, dan is waterstof wel een alternatief. Ja. En dan kun je waarschijnlijk TCO-gewijs in je budget. Ga je een kleinere elektrische wagen nemen. Eh, sorry, een kleinere uh, waterstof-elektrische wagen nemen, omdat een groter gedeelte van je TCO-budget in je brandstof waterstof gaat, om dat ja. te gaan tanken. Mm -hmm. Dus kan een beetje een keuze zijn: ga ik een model downgraden, waterstof, of ga ik een modelletje hoger uh, met batterij elektrisch, omdat die running kost voor, voor batterij elektrisch gewoon, uh, gewoon lager ligt. Mm -hmm. Okay. Dus de twee gaan complementair naast elkaar. En ik geloof zelfs ook in hybride technologie op dat vlak.
0: En wat bedoel je daarmee met hybride technologie? Ja, nee, zoals niet de klassieke hybride die we kennen. Ja,
1: voor een stuk wel, maar hmm. waterstof en batterij gecombineerd. Ja. Dus dat je, uh, morgen ga je shoppen in, uh, in voor, voor een nieuwe auto en je gaat ergens kiezen van wil ik nu een kleine batterij of wil ik een grote batterij. He, ik kan een voorbeeld nemen, je kunt een 50 kilowattuur of een 100 kilowattuur batterij nemen. Met die 100 kilowattuur, well, die ga je pas nemen als je heel veel... Uh, kunt, uh, kunt rijden en, um, aan een lage kost en dat, je, um, en dat je veel kilometers doet. Maar als je zegt van, jo, eigenlijk is dat een auto geworden met 50 kilowattuur, 200 kilometer elektrisch, er zijn veel diesel- of benzineplug-in hybride rijders vandaag die met 200 kilometer een gat in de lucht zouden springen. Ja. Hè? Dus dan betaalt je veel minder voor je batterij. Mm
0: -hmm.
1: Maar je gaat daar bijvoorbeeld een waterstofcel aan toevoegen in, uh, in de koffer. ...of onder de motorkap... ...waar dat je 1, 2 liter waterstof mee kunt uh, tanken.
0: Ja.
1: Maar dan heb je de combinatie een beetje van de twee. Je kan heel het jaar door... ...perfect aan een lage kostprijs batterij elektrisch gaan rijden. Ja. Maar je gaat bijvoorbeeld, als je op vakantie gaat... Ja, ...dan gaat je 2 liter, dat is 200 kilometer... ...kun je heel snel terug, uh, terug bijladen. Maar die hybride technologie gaat pas komen... Op het moment dat je een tekort ziet aan de kant van, uh, van het elektrisch laden. En als je, als je nu kijkt naar uh, ja, ongeveer twee jaar geleden, zaten wij aan 50 kilowatt te laden een ja. kilowatt uh, te laden. Wij zaten uh, vandaag eens 150 courant uh, ja. bij. En, de, en laten we zeggen, de, de grotere batterij, because size does matter qua, qua batterie en, ja. Uh, en ja, zitten we vandaag 200 tot 250. Uh, de Lotus Electra is nu uitgekomen, zitten we aan 350 kilowatt DC in een productiemodel vandaag. Ja. En Formula E, die zitten al aan 600 kilowatt DC te laden. Dus als dat binnen vijf jaar ook in de personenwagens komt, ja, dan gaat heel het verhaal rond waterstof en het tanken en ik kan snel, uh, snel veel kilometers bij zijn. Dat is dan eigenlijk achterhaald. Nee, nee. Ja, dus ik vind het een beetje dubbel, maar ik geloof wel in, in, in waterstof op zich ook om het te kunnen opslaan. Uh, het is een van, ja. een van de vormen om elektriciteit te kunnen opslaan ook. Hè. Okay.
0: Uh, Bart, we gaan afsluiten met een paar uh, alledaagse problemen van IV-rijders. Je bent bekend met het fenomeen van gratis laten bij winkels, vermoed ik. Ja. Je ziet er soms bijna agressieve toestanden van mensen die gratis... Erin. Is dat een aflopend verhaal, denk je? Of uh, moeten ze daar iets aan doen dat dat toch echt...
1: Uh... Goh, um, gratis is nooit gratis, natuurlijk. Uh. Het is een... Um, ik bekijk het als een vorm om cliënteel aan te trekken naar je zaak. Uh -huh. Een heel belangrijk is de een of andere Zweedse eh, uh -huh. meubelverkoper eh, waar, dat je, waar dat je gratis kunt gaan laden. Uh -huh. Nu, in de periode, laten we zeggen, voor de energiecrisis en als contract contracten met zonnepanelen enzovoort, ja, die betalen ongeveer 10 cent per kilowattuur. En je kunt daar dan 11 kilowatt gratis laden. Dat is 1 euro per uur. Uh -huh. Als je met 1 euro per uur blijft winkelen, nou, uw kar wordt gevuld aan 100, 200 euro per uur. Dus commercieel is dat een superslim verhaal. Ja. En, en zo geloof ik er ook wel in dat je uh, enerzijds comfort, luxe, uh, maar ook gewoon volume gaat aantrekken. Mensen die in, uh, in de week in, in een stedelijke omgeving wonen, die gaan toch één keer gaan, uh, gaan winkelen. Ja. Als je daar snel anders hebt... Ja, dan zie ik vandaag heel veel uh, elektrische uh, rijders vandaag trekken naar bepaalde winkels waar je gratis uh, snellaatinfrastructuur ja. hebt. Dus dat werkt wel mm -hmm. vanuit de commercieel. Natuurlijk gaat je moeten kijken wat de kostprijs is van die elektriciteit. Gaat het gratis blijven? Daarom niet per se... Maar je kunt ook wel met een korting op de elektriciteit. Ja, en als je thuis... En we, zitten nu, okay, we zaten nu altijd rond de 25 cent. Het is nu 70 cent. Uh, voor wie dat nu een nieuw contract afsluit. ja, Als je morgen dan 40 cent in de supermarkt kunt gaan uh, laden, dan doe je dat erbij. Want je ja. bent er toch een half uur of mm -hmm. een uur.
0: Mm -hmm. Ik stel de vraag ook en vooral omdat er natuurlijk zoiets is als laadetiketten of een gebrek daaraan. Je ziet toch wel mensen die speciaal op een parking gaan staan van een supermarkt, niet gaan shoppen. En dan krijg je natuurlijk toestanden die tot... tot uh ja.
1: ja, en dat is met parkings in, uh, in stedelijke omgeving ook. Hè. Ja. Uh, parkingen zijn schaars en mensen zetten hun auto daar dan en gaan dan uh, iets anders gaan doen in plaats van uh, naar de winkel te ja. gaan. Ja, dat hebben ze opgelost met een ticketje aan de kassa. Ja. En... Ja, uh, aan de laadpaal komt dat dan ook. Hè. Dan ga je ja. binnenkort ook een ticketje krijgen van als je daar ja. uh, geshopt hebt. Of per zoveel, uh, per 10 euro. Ja. Krijg je bijvoorbeeld een euro dat je uh, kunt laden. Uh, dat kan ook, hè. Uh, dat je een soort punten of, uh, of getrouwheidskaart ja. krijgt. Hè.
0: Nu, er is ook wel goed nieuws, uh, heel recent, voor publiek laden. Hè. Ja.
1: Je moet nu eindelijk je stekker in steken. Je, moet, je, moet, hem, je ja. moet hem in de priest. steken. Iets ja. 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 dus wat in Nederland al een decennium ja. ondertussen ingeburgerd is. Ja. Uh, heb je in, uh, in België nu ook uh, wel de verplichting, en dat kan via gasboetes, dan uh, uh, kan je beboet worden als je gewoon op de plaats staat en niet aan het laden bent. Ja. Uh, maar er is nog een klein, uh, een klein weetje daar ook over. Uh, we hebben dat ooit eens uh, gevraagd aan de uh, minister van, uh, van mobiliteit uh, via parlementaire vraag. En dat is eigenlijk dat in België uh, enkel elektrische wagens mogen opladen bij publieke laadpalen. Dus plug-in hybrides mogen volgens de letter van de wegcode niet. niet laden aan een Belgische laadpaal. Nu, er wordt niemand op uh, beboet en dat wordt niet opgevolgd. Dat wist ik niet. Maar zo staat het wel letterlijk in, uh, nee. in de wegcode. We hebben dat ooit Bizar. eens aan minister Bello gevraagd, omdat hij nog minister van mobiliteit was.
0: Okay. Bart Massa, ik ga je bedanken voor dit gesprek. Het was heel interessant. Graag Dank gedaan, je wel,
1: Tot later.